0: Ah, qué miedo me da esto siempre
1: Periscopio
0: eh, replegado eh, Cuidado con los animales de la costa
1: ¿Qué está eh, de
0: guardafauna este hoy?
1: El señor Hyde está inquieto Está inquieto, sí Escoplos Eh, sí, eh,
0: revisados
1: Scriptorium
0: eh, Ah, eso está en orden,
1: eh. Candelabros
0: los candelabros preparados para la hora de la fiesta.
1: ¿Usted cursó las invitaciones a las chicas? ¿Qué chicas? Esto no es cosa de chicas. ¿Habla de candelabros? No, no. Los candelabros ah, son... Ah, es
0: una cena íntima entre usted y yo.
1: Los candelabros son a efectos religiosos.
0: En el fondo del mar, claro. Muy
1: bien. Este, bueno. este va a ser un programa... ¡Soltó
0: amarras pues no me ha pegado un palo un día, eso, ¿eh?
1: eso se encarga Hyde. Seven, six,
0: ¡Chequeado! Four. Dice que está todo... Si...
1: Si... Tome si... asiento. No, vamos, no vamos. Tome asiento. ¿Qué hacen calzoncillos?
2: Buenas noches. Esto es Baires City Esto es Cineficción Radio. ¿Qué voz de hombre. Poco, El ciclo eh. radial de revista Cineficción. Una creación de Darío Lavia y Juan Carlos Moyano. Cineficción Radio, conducido por Darío Labia y su amable anfitrión. Quien les habla, Chucho Fernández. Su empleado. Nos acompañan en la operación técnica al querido Doctor Zekil, junto a Tony Bosicovich.
3: La bon dirección señor.
2: artística y la puesta online es una realización de edward High. Diseño de sonido Pablo Sala. Otro. Cineficción Radio, el ciclo radial de revista Cineficción. Es una producción general de cinefanía y Kamauer Rental Studios. Otro. Cineficción. Dirección general Juan Carlos Moyano. Ah, otro, Esto otro, es
1: ¿Ve que estamos navegando bien? De la
0: adolescencia Una noviecita que tenía
1: ¿Qué tiene que ver esto con las novias? Bueno,
0: me acuerdo de eso ¿Qué quiere que ella le haga? Yo me pone un viaje al fondo del mar Y me acuerdo de mis relaciones
1: El comandante Nelson no está muy seguro No aprueba esto
0: No, acá está el comandante Vosikovic ¿Y Kowalski? Kowalski está detenido
1: No está en sala de máquinas No,
0: está en sala de en el juicio está
1: Adelante Sí, estamos, el sonar está funcionando perfectamente. Sí, sí, sí. Se ve que lo, lo revisó, ¿verdad?
3: ¡Todo chequeado!
1: Buah.
0: Está loco este.
1: ¿Y con el problema que tiene en el maxilar?
0: Sí. Desplazado hacia adelante. Sí, sí. Pocos
4: conocen las ramificaciones de este laberinto. Muchos se han perdido intentando salir. No me gustaría ser una de esas personas. No lo seréis, Blabla. Bla. Estáis llamado a misiones menos subterráneas, aunque no por ello quiera decir que deban ser superficiales. Y ya, cada vez os comprendo menos. No pude resistir el juego de palabras, querido amigo. Confiad en mí. Pronto saldremos de este agujero de ratas.
1: El doctor Millar conduce a su huésped a través de inhóspitos pasajes subterráneos, por donde han de acceder a su clínica. Sí, el cinéfilo bien temperado sabe que cualquier sótano o galería subterránea es sin duda símbolo del típico descenso al infierno.
3: Esto es
5: interesante, las ratas.
4: Aunque a veces atacan al hombre. Síganme, Leblanc. Por todos los santos, Dante lo había olvidado por completo. No os apartéis de mí, vais a ver un espectáculo único.
1: Es curioso, a veces nosotros también nos olvidamos de Dante. Por suerte, él siempre está en esta esquina oscura y húmeda, con su mensaje latente.
5: Renunciad a toda esperanza vosotros que entráis. Las mismas palabras que leyó Dante a la entrada del infierno.
1: En esta escena del film La Mansión de la Locura, Juan López Moctezuma cita al Dante. Previamente a adentrarse a un relato de Poe, nosotros ponemos primera y nos vamos directo para abajo.
0: Por mí se llega a la ciudad del llanto, por mí a los reinos de la eterna pena. Y a los que sufren inmortal quebranto dictó mi autor su fallo justiciero. Y me creó con su poder divino, su supremo saber y amor primero. Y como no hay en mí fin ni mudanza, nada fue antes que yo sino no lo eterno, renunciad vosotros que entráis a toda esperanza. Estas palabras en color oscuro vi escritas en lo alto de una puerta y volviendo a mi cara como muerta a mi Señor le dije: "Es muy duro esto que aquí
5: se escribe.
0: E inseguro, quédeme quieto y mudo, pues no acierta la lengua con palabras, cuando yerta, queda el alma ante el terrible muro. Mas mi maestro, rápido en mi ayuda, me respondió. Tú deja despreciables los miedos, que acobardan y son ruina. Ya te hablé de este sitio. En él, sin muda, viven las tristes gentes miserables, perdido el bien de la visión divina. Y entrando en un aire sin estrellas, resonaban bramidos, ayes, llantos, alaridos de horror, gritos y espantos, de muchas lenguas, y con todas ellas un tumulto de voces y querellas. De rechinar de dientes y quebrantos, rugidos, golpes de ira y todos cuantos ruidos haya sin luz ni notas bellas. Un estrépito como en remolinos de viento ciego en ciegos torbellinos y un ulular continuo, enloquecido.
1: La divina comedia es una herencia de la que, como beneficiarios, somos malos administradores. Apenas percibimos el reflejo de su esplendor en aquellas pocas figuras y enseñanzas que admite nuestro entendimiento flaco y bastante ocioso. No hay traducción que venga en socorro a estas insuficiencias y nada existe que pueda facilitar su comprensión el poema no se abajará a nuestra capacidad, no dio ni dará jamás concesiones. Y como primera prueba, el canto terzo nos impone enfrentar a una deidad que ya citaba Virgilio en su Eneida, el terrible y espantoso Caronte, guardián del río, tiene el aspecto de un anciano de espesa barba y fuego que de su pupila inmóvil salta.
0: Un anciano barquero de imponente figura se acercaba, remando
5: vigoroso,
0: y cual golpea el látigo furioso, restallaba su voz, dura e inclemente. ¡Ay de vosotras, almas pecadoras! Nunca esperéis volver a ver el cielo. Vengo a llevaros a la otra ribera, ...donde no existe el día ni las horas... ...a las tinieblas, al calor, al hielo... ...toda es la eternidad que allá os espera... ...¿y tú quién eres, criatura viva? ...pues no habrás de pasar el aqueronte en mi barca... Sosiégate, caronte... ...dijo mi guía... ...está dispuesto arriba por quien todo lo puede... Grité altiva tu voz sobre la turba, fiero e imponente sobre ellos. Es otro el horizonte del que acompaño y otra causa estriba. Ya las almas desnudas sollozaban y rechinando dientes blasfemaban de Dios, de sus padres y de la vida. Caronte entre amenazas las recoge y la que rezagada se le antoje es a golpes de remo conducida. Van por las aguas pardas navegando, hacia el antro infame, encenagado. Que al que no teme a Dios está guardando y aún no desembarcadas, y a la espera, en el triste lugar ya se ha formado nuevo grupo de gente lastimera. Y mi guía me dijo, en esta orilla... Vienen a reunirse los que mueren en la ira hacia Dios y solo quieren huir de la verdad que los humilla. No pueden soportar la luz que brilla en la justicia y míseros prefieren el mismo infierno en donde pudieran ocultar su vileza y su mancilla. De pronto aquel lugar tembló espantado y la tierra del llanto sacó un viento de oscura llama cual del rojo leño. Y ya no supe más, caí abrumado y me desvanecí en aquel momento como un hombre vencido
1: por el sueño. Nuestras conductas, temores, especulaciones, vergüenzas y ambiciones no escapan al Dante, así como tampoco los propósitos abnegados y luminosos del corazón. El poema no refiere otra vida distinta que a esta, ni a otra región que no sea las de las cuatro paredes de nuestro hogar y de nuestra mente. Por eso, estas dos almas en pena, temblorosas y diminutas, Bajo la sombra del Dante y de su guía Virgilio, los invitamos a una travesía por el infernal estadio. Somos Chucho Fernández y Darío Labia y esta chalupa se llama Cineficción Radio.
6: Kamauer Rental, estudio y fotografía, proveedor de técnica y elementos de última generación para el sector audiovisual. Avenida Niceto Vega 5617 Palermo Hollywood. Kamauer Rental. Contáctenos en info@camower.com. Cine ficción y destruir a mis hermanos. Domingos, entre las 20 y las 22. Soy el Señor cuando
4: deje caer mi venganza sobre vosotros.
1: Estás escuchando Cineficción Radio. Acto segundo por Vire City bailecityradio.com. Estoy aquí con mi camarada Chucho, está... ¿Qué, qué, ¿Qué hace con esa llave francesa en la mano? ¿Qué, ¿Qué pretende? No me digas que tuvo una agarrada con el señor Jaé.
0: Sí, está haciendo agua una de las escotillas y estoy revisando.
1: Pero, pero si la habíamos chequeado al principio.
0: Bueno, sí, no sé, pero qué es lo que hace que está entrando agua.
1: Vamos a tener que cambiar el cuerito.
0: No, sí, vamos a tener que cambiar el cuero a él.
1: ¿Y los plafones?
0: Los plafones, acá no hay plafones, acá hay eh, coso, posaba tortugas.
1: ¿Y la goma de la canaleta?
0: <ríe> ¿Usted qué cree que es una heladera esto? Eh, no la es... goma de la canaleta. Entonces Acá tenemos una presión de 200 milibares.
1: Y vamos a, cosa. a 120 nudos. pero claro. 120
0: nudos llevaríamos por delante hasta las piedras.
1: Tengan en cuenta que este sí. submarino es de los años 60.
0: Sí, pero está proyectado para el año 2020. No sé si sabía. Y
1: producido por Irwin Allen. Sí, ¿cómo que no? ¿Cómo anduvo la semana?
0: Bien, fantástica.
1: ¿Cómo, ¿Cómo quiere que le cuente? ¿Cómo, ¿Cómo fue eso del rodaje con Machín? Ah, muy bien,
0: gran compañero Luis. Gran compañero. Un tipo muy gracioso. Muy duro de entrada, muy receloso pero cuando se suelta es un gran compañero, ah, un grandísimo compañero, gracioso como el solo, dueño de contar unas anécdotas increíbles que cuando las escuchas te das cuenta que es buena gente.
1: ¿Estuvieron persiguiendo platillos volantes?
0: Sí, extraterrestres.
1: Ah, o sea por el Uritorco.
0: Eh, eh, por ahí, no puedo decir por dónde.
1: Hablando de eso, a ver, es, doctor Jekyll suba un poco el volumen. Sí. Final del camino de Tony,
0: señor bueno,
1: Tony Bosikovich.
0: Claro. No se olvide que es papable,
1: eh, pero lo tenemos como nos podemos olvidar. No es papable el
0: que el día que sea papable no nos da más bola. Acuérdense,
1: nadie puede olvidar lo que siempre recuerda. Nah. Tiene algunos anuncios para hacerme, ya veo, ¿no?
0: Sí, como no, vamos a recordar a Andrea Guerrero casi siempre el transporte de, de equipos y de compañeros actores allí, desde lo de Gamauer y de la productora que le pidan. A Andrea Guerrero la encuentran en Facebook, siempre en la página de ella, Andrea Guerrero, ella hace el transporte de lo que necesites con vehículos adecuados para tal tarea. Muy bien. Recordamos también al amigo Richard Wagner de Richard Tatu, que es quien nos marca la piel. Y nos deja estos dibujos tan exquisitos. Que están en la Galería Bon Street, en el subsuelo. Tan pronto entras a la izquierda, ahí al fondo, en el subsuelo, allí
1: lo tienes. E inauguró Local Nuevo.
0: Local Nuevo, sí.
1: Ah, muy bien. Tenemos que mandar también un abrazo grande a Federico Bimeyer.
0: Y a Santiago Dorrego.
1: Muy bien. Programa TN Tecno, que está todos los sábados Ajá. en TN. Y bueno, ahora prontamente... Van a estar mencionando seguramente cineficción
0: ficción. Sí, son gente muy amiga, muy amena. El, el, el afecto es correspondido de un lado hacia el otro y nos llevamos muy bien, nos queremos mucho. Somos como un matrimonio de cuatro.
1: De cuatro, exactamente. Sí. Con Rodrigo V. ¿Quién es Rodrigo? No sé. Ya Entonces, está... Este, está este al lado. Estamos trabajando arduamente en el nuevo número de la revista. Sí, la número... La número 11. Número 11. Número 11. Eh, es muy probable sí. que la tengamos para reyes.
0: Sí, en la tapa, entonces puede adelantar algo.
1: La tapa va a estar, va a ser nuevamente una ilustración y va ¿De a estar, Diego?
0: digamos, el ilustrador
1: de Diego Fiorucci.
0: Diego Fiorucci
1: ¿Sí? recuerda que habló en nuestro programa hacer que dedicamos a Horacio Quiroga.
0: Claro, sí lo recuerdo.
1: Diego Fiorucci desde Rosario está encargado de la tapa que va a ser homenaje a Dimensión desconocida.
0: Karina uh, de Ross Sterling
1: y las, el número 11 va a estar dedicado a esa serie, ya que en el desplegable central Pablo Canadé se encargó de hacer una...
0: Rod Sterling producía también aquello, ¿no?
1: Rod Serling era el guionista principal, creador de la serie. ¿Y productor? No, el pro... ¿Pero el... ¿Pero pro... depende de qué temporada. Unas temporadas las producía Buck Hopton. Ajá. Eh, el productor era otra cosa. Rod sí. Serling era el de la idea y es el que hizo gran, mayor... gran parte de los guiones.
0: Sí. ¿Cuál es la superficie de Júpiter?
1: ¿La superficie sí. o el volumen?
0: No, 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 en la superficie. Y son... Como usted sabe todo, yo le pregunto de todo. A mí no hay nada que más que me moleste que hacerle preguntas a este señor. Todo lo responde.
1: Son como 140... ¿Con cuánto se hace un flan? 180 veces... ¿Cómo se hace un flan? 180 veces la superficie de la Tierra, así que claro. imagínense. Lo que pasa es que no se puede saber esa pregunta que usted me dice porque... Al sí. ser Júpiter gaseoso, es un problema.
0: Para mí es el libre de azúcar, eh, Júpiter.
1: Tengo ahora... ¿Qué tiene que ver eso, Libre de Azúcar? ¿Está no, no es gaseosa. Querido amigo, esta noche... Es jugo. Vamos a tocar un tema muy interesante. Uh -huh. Que ha sido adaptado al cine porque está presente en nuestras más trascendentales y profundas reflexiones. Sí. Por eso recurrimos a Patricio Flores, que es el amigo que escribió Las Glosas. Sobre el Homo cinefaniensis,
0: Ah, que leí el otro día.
1: Que las leyó en la presentación de los breviarios en el Buenos Aires Rojo Sangre. En
0: compañía de un querido y admirado escritor.
1: Enrique Medina. Ajá. Que nos dio la sorpresa de. estar bueno, allí presente. honrarnos con su presencia. Sí.
0: Que parece que está embalsamado en sus 50. parece más joven que nosotros.
1: Lo que pasa que. En... para mí que es
0: un pacto con el
1: demonio. Enrique es un hombre de mundo. ¿Eh? Es un hombre. No,
0: yo estoy hablando otra cosa. Está embalsamado.
1: Hace vida sana y vive de lo que... No, es.
0: no, no, no. Están balsamados.
1: Permítame. Uh -huh. Diga. Patricio Flores, para muchos, es el profesor que da clases en las villas. Ajá. Para otros, es el alma mater de un hornero, blog de historia argentina. Pero para nosotros, esta noche ha sido asesor, ideólogo y traductor directamente del toscano de algunos de los pasajes de la comedia que Chucho nos ha leído. Como ofrenda para el programa, Patricio nos va a dedicar... Este texto de Franz Kafka.
7: Sumergirse
1: en la noche. Así
7: como a veces se hunde la cabeza para pensar, así. Perderse de este modo en la noche. Los hombres duermen. Representar la comedia, la inocente ilusión de dormir en fuertes camas, bajo techos seguros, acurrucados o estirados sobre colchones entre sábanas, bajo frazadas. Se hayan reunidos como alguna vez antaño en una comarca desierta o un campamento desprotegido. Infinita cantidad de hombres. Un ejército. Un pueblo bajo el cielo helado, sobre la tierra helada, tirados con siempre. La frente apoyada contra el brazo, el rostro vuelto hacia el suelo, respirando con tranquilidad. Tú, tú velas, tú eres uno de los vigías, puedes ver al otro a través de la chispa de un leño encendido. ¿Por qué velas? Está dicho que alguno debe velar, alguno tiene que
3: existir.
8: Estamos escuchando Cine Ficción Radio, con la conducción de Chucho Fernández y Darío Labia, espeluznantes historias de terror.
6: En la industria audiovisual argentina, Pablo Sala. Música original y diseño de sonido para todo tipo
5: de films.
6: Pablo Sala. Contactanos en música.pablosala.com.ar. No se deje intimidar por el cine y los matones de Marcelius Cine Cineficción. Para estar bien informado y esquivar todas las balas. Para adquirir cineficción, consulte en cinefanía.com.
8: Dante dice que su comedia puede ser leída de cuatro modos distintos. Desde luego esta idea de un texto capaz de una lectura múltiple, o como malamente decimos ahora, de ser leído en varios planos. Y uno de esos modos es el modo literal, y los otros son por ejemplo el modo alegórico según ese modo tendríamos en Dante al hombre tendríamos en Beatriz a la fe y en Virgilio tendríamos a la esta razón
1: Estamos en Cineficción Radio Acto tercero por BairesCityRadio.com Y ahora nos vamos a dar el lujo de presentar por primera vez en nuestro programa a Don Emilio Belón, durante décadas baluarte de la Cátedra Estética del Cine de la Universidad de Buenos Aires, pero por sobre todo, un alma generosa que comparte su vasto conocimiento didáctico en todas nuestras publicaciones. Emilio ha sido prologuista de nuestros breviarios y columnista del Libro de Oro. Así que, querido amigo, para empezar a calentar motores, ¿cómo fue tu primer encuentro con el Dante, con esa obra inmortal que es la Divina Comedia?
9: Mi primer encuentro fue en la biblioteca de mi abuelo, una edición traducida por Bartolomé Mitre, muy desdeñada, pero si tenemos, muy olvidada. Hoy está siendo nuevamente tenida en cuenta. Si nosotros podemos contextualizar el periodo, vamos a ver el valor que tiene el propio texto. Es la primera gran traducción que se hace en el Río de la Plata y hoy es motivo de estudio de filólogos. Me sorprendió, pero sin embargo, tiempo después cuando ya empecé a leer a Dante a través de Borges y a partir de Siete Noches aquellas una de esas conferencias que había dictado en el Teatro Coliseo a mediados de los años 70 Borges señala que la comedia también se puede leer como una novela de aventuras en un primer momento no necesariamente uno tiene que recurrir en ese primer momento a todas las citas que están al, al final de página al pie de página o al final del capítulo si se puede hablar del capítulo de cada canto digamos y en este caso, eh, yo mi primer acercamiento fue a un mundo fantasmagórico, a un mundo de un bestiario que me recordaba el bestiario medieval que veía en las revistas de historietas, al, a cierto tipo de films mitológicos con las características justamente de ese bestiario y al mismo tiempo por los periflos por donde iban nuestros personajes Dante y su maestro Virgilio.
1: Entonces, lo que primeramente fue una epopeya de aventuras, a través de tantos años de idas y vueltas tuyas con el Dante, ¿en qué se convierte la Divina Comedia?
9: En primer lugar, tener en cuenta que la obra no se llamó la Divina Comedia, sino la Comedia. Claro. Fue a partir de las lecturas que se abocan en el en Florencia, uh -huh. en los últimos años de su vida, que le pone, elige el epíteto divina por el carácter trascendental. Claro. Pero Dante, al escribirla en un vulgar, Dante la pensó para ser representada y para que sea comprendida por toda la sociedad. Algo que comprendimos muy tarde, porque la comedia siempre estuvo reservada como divina comedia, la gente del campo de la filosofía, eclesiásticos..
1: Era como un libro vedado, tal vez.
9: Era como, una, como aquel libro, digamos, en el nombre de la Rosa, que permanece casi vedado, o en tal caso, solo abierto a mentes ilustradas en la filosofía y la religión. Hoy Roberto Benigni la representa en las diferentes plazas de Italia, como si fuera un personaje de la comedia del arte. ¿Eh? como si fuera aquel juglar eh, del mundo medieval, que, permitiendo además que cada uno de los cantos se vayan recreando en función de lo contemporáneo. Una vigencia extraordinaria de la obra como puede leerse hoy. Dante propone muchas maneras de leer. En una epístola tan grande de la escala, que era una de las personas que lo favoreció a él en su exilio, uh -huh. Dante habla de numerosas maneras de leer la comedia, una teoría de la lectura. Cuando hablamos de teoría de la lectura, hablamos fundamentalmente de la teoría literaria del siglo XX, teorías de la lectura. Dante ya, en el siglo XIV, las propone.
1: Hablemos una palabra sobre el contrapaso.
9: La ley del contrapaso
3: se apoya en parte en la
9: ley del talión, del antiguo testamento pero dante elige una manera metafórica y simbólica para digamos para que sus pecadores o los hombres que ha ido en falta de acuerdo con la falta como va indicando el canto 11 el canto 11 va haciendo una escala acerca de las faltas sea por exceso en este caso sea por defecto una jerarquización como que a determinado tipo de falta le corresponde un modo determinado de castigo, que guarda absoluta relación.
1: Y en lo narrativo se expone un poco alegóricamente, ¿verdad?
9: Es notable el carácter alegórico que tiene esto, pero no debemos descuidar lo siguiente. Esas faltas, es la más grave de todas para Dante es la traición, en los tres últimos círculos del infierno eh, y ahí asoma la boca de Lucifer en un mar de hielo que quema mucho más que el fuego, digamos en la comedia convergen dos puntos de vista la de la época personas que han cometido faltas respecto a la moral de la época pero también está Dante como hombre de ahí que Dante puede emocionarse, desmayarse, admirar aún a los que están, a algunos de los que están en el infierno, fundamentalmente lujuriosos y aventureros, la aventura del conocimiento como en el canto 26 en Ulises. ¿Sí?
1: Bueno, Ulises es uno de los tantos personajes mitológicos o provenientes del imaginario griego que pueblan la comedia.
9: Ulises es admirado por Dante porque puede desafiar los límites sobre el conocer que le impone el mundo medieval ¿Mm? y hay un verso extraordinario que figura en el Instituto Italiano de Cultura, en la parte superior, a manera de luz de faro que acompaña la búsqueda del conocimiento, que Dante se emociona cuando escucha las siguientes palabras de Ulises es decir, contrariando lo que era el riesgo, el peligro, porque se sintió movido, movido por el deseo de conocer, más allá de los límites. Y este verso dice, y entonces vi ante mí el inmenso bar abierto.
1: ¿Cuál sería el significado de este verso?
9: Es la promesa del hombre de los tiempos nuevos, de la modernidad. El hombre que no queda limitado y circunscrito al mandato de una época, sea la Biblia, sea Aristóteles, sea los libros sagrados en general, sea la norma imperante. El conocer. Y ahí asoma el hombre de los tiempos nuevos, el hombre del Renacimiento. En el canto 26 del infierno, que es el de los malos consejeros. Malos consejeros, la época lo ubica ahí. Porque Ulises, en ese afán de avanzar, lleva a que su, su eh, tripulación naufrague, no teniendo en cuenta los peligros. Pero Dante considera que Ulises tenía buena fe en ese viaje y no intentaba lograr ningún rédito personal.
1: Querido amigo compañero de aventuras, de festivales y recientemente hace dos semanas cuando generosamente te viniste desde Rosario para participar de nuestra presentación en el Buenos Aires Rojo Sangre dándonos no meramente una charla sino una petite clase magistral sobre Shecky Lee Hyde Sí, sí, el señor Hyde, ese mismo para nosotros es un gran honor poder contar con tu voz y compartirla con los oyentes
9: bueno, Darío, muchísimas gracias por poder participar en este programa. Igualmente por las invitaciones que me hace para que pueda escribir, eh, sea justamente en el fanzine como en, 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 en la, la, las otras revistas, le agradezco a Mario Galina, que fue quien hace más de 10 años me puso en contacto con vos, después Sebastián Santillán, porque de siempre estamos en contacto. Ustedes son todo un auténtico motivo para que yo pueda venir ocasionalmente a Buenos Aires, ya que en aquel entonces, bueno, la labor docente me llevaba a venir semanalmente. Hoy, a partir de la jubilación, ya todo esto ha cambiado.
1: Bueno, eso sería comer pollo con los dedos. Un sueño hecho realidad
9: por supuesto, me encanta, y aparte me encanta siempre estar con vos, todo lo que aprendo. Eh, tu blog, se necesitaría muchas vidas más, solo para eso aceptaría la eternidad como un don, para parafrasear un poco a Borges, ¿no? Eh, para poder leer tu blog de manera continuada, que se actualiza día a día, minuto a minuto. Debo pensar que hay una especie de figuras invisibles, de manos invisibles que lo hacen, porque si no tengo que pensar que no, pues, en vos el dormir es algo que es algo totalmente ajeno. Lógico. Te agradecemos muchísimo, mucha gente de Rosario también, uh -huh. y seguiremos hablando del Dante, de la comedia, en este viaje al descenso de nuestro propio interior e ir descubriendo lo que se puede llamar nuevos modos de comprender el mundo. Dante, un gran humanista, y por sobre todas las cosas, un hombre que con su mirada comprensiva, pudo mucho más pudo mucho más que aquellos que lo han declamado pero no lo han llevado justamente al plano de la escritura. Uh -huh. Muchísimas, muchísimas gracias. Buenas noches.
6: domingos entre las 20 y las 22 cuando deje caer mi venganza sobre
1: esto es Cineficción ficción radio acto cuarto por baile city radio Punto com. acto cuarto y también, círculo cuarto, de este infierno que no cesa, pero por lo menos tampoco agobia. Entre los antiguos griegos, Pluto era la deidad que personificaba la riqueza. Dante toma su figura y la pone a presidir al cuarto círculo como guardia infernal de los avaros y los pródigos. Este círculo expone crudamente los trabajos y las penas que atormentan a quienes persiguen las riquezas, así como a quienes las malogran, habiéndolas alcanzado. A Dante y a Virgilio se les permite ser testigos del choque entre ambos. Es difícil, al presenciar la escena, no ver un precedente, hoy en pleno siglo XXI, de tanto escrache y tanta verdad superficial sostenida y espadachineada por opinólogos y eruditos de la nada. Entre innumerables gentes empujando grandes pesos surgirá la contrafigura de Pluto, que es la diosa Fortuna. Desde puntos contrarios empujaban grandes pesos, aullando, estallando sus pechos del esfuerzo, jadeando, resollando como bestias. Se arrojaban frente contra frente, entrechocaban los fardos y los cuerpos en nefando tropel, rechinando y rabiando. De odio mutuo se reventaban todos. —¿Por qué acaparas? —rugían unos. ¿Por qué gastas? gruñían los otros y el encono, redoblado, los regresaba al punto de partida para empezar de nuevo la embestida, que es verlos y sentirse desolado. Dije al maestro, más dime todavía, esa fortuna que de tanto me hablas, ¿Cómo aferra del mundo la cuantía? Tú puedes, dijo, apreciar el sutil desdén de la fortuna hacia quienes se han vuelto tan rapaces por perseguir todo el oro que hay bajo la luna, que hoy, impotentes, incapaces, son de hallar sosiego en medida alguna. En su acabada trascendencia, el dios sapiente hizo del cielo y con él puso las guías, para que cada cosa luzca en sí esplendente, distribuyendo las luces igualitariamente. Y les dio a los mortales la fortuna, quien permuta vuestros bienes decadentes, de tiempo en tiempo, de sangre en sangre, de gentes en gentes. A algunos abate, a otros preserva, según su voluntad, que acecha oculta, cual dañina serpiente entre la hierba, dando, quitando, juzgando y disponiendo, como deidad que solo a sí misma consulta. La fortuna que es beata, ni escucha ni consuela, acompaña al hombre desde la noche de los tiempos y entre el tumulto hace girar su rueda.
8: Hora online, transmitiendo desde la ciudad de Buenos Aires para todo el mundo.
6: Kamauer Rental. Estudio y fotografía. Proveedor de técnica y elementos de última generación para el sector audiovisual. Avenida Niceto Vega 5617, Palermo Hollywood. Camauer Rental. Contáctenos en info con y terrible ira. Cineficción. intenten envenenar y destruir a mis Domingos, entre las 20 y las 22. Señor cuando
4: deje caer mi venganza sobre vosotros.
8: Pues bien, yo aconsejaría al lector que se olvidara, digamos, de la discordia de los güelfos y gibelinos, que se olvidara de la escolástica, que se olvidara incluso de la mención de, de las alusiones mitológicas o de los versos de, de Virgilio que se olvidara de todo eso y que siguiera el relato. Entramos en el relato, entramos de un modo casi mágico, porque actualmente cuando se cuenta algo sobrenatural, se trata de un escritor incrédulo que se dirige a lectores incrédulos y tiene que prepararlo sobrenatural. En cambio, Dante no necesitaba eso, en el mezzo del camino de nuestra vita de ritrovai por una selva oscura. Es decir, a los 35 años, me encontré en mitad de una selva oscura que puede ser alegórica, pero en la cual creemos físicamente. A los 35 años, porque en los Salmos se aconseja la edad de 70 años a los hombres prudentes. Se entiende que después, todo es lo que llaman en inglés weirdness of the flesh, todo es tristeza, todo es sobra de modo que cuando antes escribe en el mezzo del camino de nuestra vida, no está usando una vaga frase retórica, está diciéndonos exactamente la fecha de la visión. Y creo que debemos abandonarnos de esa visión y leerla.
1: Estás escuchando Cineficción Radio, quinto acto por BairesCityRadio.com Recién don Jorge Luis Borges volvía al ataque a través de las primeras de las famosas siete noches, conferencias que dieran el Teatro Coliseo entre junio y agosto de 1977, y siguiendo su recomendación, pasamos ahora al olvidado siglo XIV, donde Adzo de Welk, el fiel pupilo de William de Baskerville, se encuentra con un jorobado Ron Perlman, que le sale al encuentro.
10: ¡Penitencia, Cuidado con el dragón que vendrá a roer tu ánima. la muerte super
2: Estás contemplando el apocalipsis, ¿eh? La batería de un diablo,
1: ¿eh? Y ahora será William de Baskerville que llegue justo a tiempo para detectar un posible sospechoso del caso de asesinato que investiga en esta sórdida abadía medieval.
10: Ah, pequeño hermano!
0: ¡táñate!
1: Penitenziagite,
4: eh? Ma, ma io non dico penitenziagite. Difiste penitenziagite, io te ho. Uh,
2: ma, ma, uh, tu mi fratri, uh, io non. so
11: ¿Cuál era esa palabra que mencionaban?
4: Penitenciagite.
7: ¿Qué significa?
4: Significa que, sin duda alguna, el jorobado fue hereje. Penitenciagite era el grito de guerra de los tochinitas.
3: ¿Dolchinitas?
7: ¿Quiénes eran?
4: Aquellos que creían en la pobreza de Cristo.
9: ¿Como los franciscanos?
4: Pero decían que todos debían ser pobres, así que mataban a los ricos. Verás, Hudson. El paso entre la visión estática y el furor pecaminoso es muy breve.
8: Entonces, ¿él pudo matar al traductor?
1: No.
4: Los dolchinitas preferían a los obispos gordos y a los prelados adinerados.
1: Ya han muerto tres monjes. Todos con delicadas pistas que solo un ojo atento puede detectar ¿qué es lo que busca el asesino de la abadía?
4: libros libros prohibidos espiritualmente peligrosos todos aquí sabían de la pasión del ayudante de bibliotecario por los muchachos apuestos cuando el hermano Adelmo quiso leer ese libro prohibido Berengar le ofreció a Adelmo la clave de dónde estaba cifrada en ese pergamino a cambio de... caricias santinatura. Basta, hermano William. Adelmo aceptó y gustoso se sometió a los avances lucuriosos de Berengar. Pero después, corroído por el remordimiento, llegó llorando y desesperado al cementerio, donde vio al traductor de griego. ¿Cómo puede saberlo? Hubo un testigo, el jorobado, que vio a Adelmo darle este pergamino a Benantius. Y luego, correr hacia la pequeña torre, y lanzarse él mismo por la ventana la noche de mi llegada mientras Berengar castigaba a su carne pecadora Benantius, ayudado por las instrucciones en código del pergamino pudo entrar en la biblioteca prohibida y encontró el libro lo tomó y lo llevó a su mesa en el scriptorium y comenzó a leerlo después de llegar a batear esas pocas citas misteriosas murió con una mancha negra en el dedo el ayudante de bibliotecario descubrió el cadáver y lo arrastró a las porquerizas para evitar que las sospechas cayeran sobre él. Pero dejó su autógrafo detrás. El libro seguía sobre la mesa del traductor. Y Berengar regresó ahí de noche y lo leyó. Poco después, acosado por un terrible dolor, trató de tomar un baño caliente de hojas de lima. Y se ahogó. Él también tenía el dedo ennegrecido. Los tres murieron por un libro que mata, o por uno por el que los hombres matan.
1: Calma. Calma, este no es el desenlace del film, ya que aún falta una hora larga de película. Falta que venga la Sagrada Inquisición, que comiencen las torturas, y que la claridad mental de William de Baskerville se nuble ante el temor de sufrir represalias de su rival. Bernardo Cuy. El misterio está en los libros, porque, como dice Humberto Eco, lo que para los legos es la tentación del adulterio y para el clero secular la avidez de riquezas, es para los monjes la seducción del conocimiento. Hoy, en el siglo XXI ya no se castiga el adulterio y la inclinación hacia las riquezas se ostenta. Pero el conocimiento se ha convertido más que en una seducción, en un agobio. Así que, como digna conclusión, volvemos a Adso, que no se escribe. «Hace frío en el escriptorium, me duele el pulgar, dejó este texto, no sé para quién». Este texto que ya no sé de qué habla. Stad Rosa Pristina Nómine, Nómina Nuda, tenemos. Ficción Radio Último acto por BairesCityRadio.com En una de nuestras charlas con Don Emilio le consultamos acerca de adaptaciones cinematográficas del Dante Una de las que nos recomendó no circunscripta a lo literal sino a lo conceptual ha sido vista por casi toda la humanidad Se trata de pecados capitales Matan a una persona enferma de una manera tan atroz que ninguna mente, por más perturbada que esté, podría imaginar. En el cuartel de policía, un veterano detective que está a una semana del retiro asume el caso teniendo como compañero a un novato. Sí, son Morgan Freeman y Brad Pitt, auténtico dúo de dos. Puso un balde a sus
5: pies. Siguió sirviéndole y se tomó su tiempo. El forense dice que debió llevarle más de 12 horas. Se le inflamó la garganta, tal vez por el esfuerzo. Definitivamente llegó al punto en que se desmayó. Su agresor lo pateó y reventó. Uf, es un sádico el maldito. Si quieres matar a alguien, vas y le disparas. No pierdes el tiempo haciendo algo así. A no ser que la acción tenga significado. Por favor, una persona tenía problemas con el niño obeso y decidió torturarlo. Tan fácil como eso. En las bolsas encontramos dos recibos, lo que significa que el homicida dejó todo para ir de compras por segunda vez. ¿Y eso? Escúcheme, es su asunto. Yo estuve bajo la lluvia. Es el principio. Tenemos un hombre muerto, no tres. No hay motivo. Oh, no pongas a trabajar ese cerebro otra vez, ¿quieres? Por favor. Quiero que me reasignen. ¿Qué? ¿Qué? Oiga, no... ¿De qué rayos me estás hablando? Este no puede ser mi último caso. Va a
1: llevar mucho tiempo resolverlo. Un viaje revelador. Pero no en la barca de Caronte, sino en un coche policial. Y el tenso diálogo entre el policía viejo, el joven y el asesino, que a pesar de ser sorpresa, hoy todo el mundo sabe que se trata de Kevin Spacey.
10: Intento imaginarme una cosa en mi mente Tal vez puedas ayudarme, ¿sí? Cuando una persona está loca Como tú lo estás ¿Saben que están locos? Tal vez solo se la pasan leyendo armas y amor Masturbándose en sus propias heces No se detienen a pensar... Vaya, es increíble lo loco que estoy. No pasa eso jamás. ¿Nunca lo hacen? ¿Eh? Es muy cómodo de tu parte el llamarme loco.
5: Es muy cómodo.
10: Esto no es algo que espero que aceptes. Pero yo no elegí. Fui elegido. Como
1: quieras. ¿Cómo se desarticula entonces la falacia... ¿De la predestinación divina? No dudo que así lo creas, fulano.
5: Pero me parece que no estás considerando una cosa. ¿A qué te refieres? Te diré que... Si fuiste elegido, esto es por un poder supremo. Y si fuiste forzado, me parece extraño que lo encuentres tan agradable. ¿Disfrutaste torturando a esta gente? Lo que no concuerda con un mártir, ¿o sí? ¿Fulano?
10: Dudo haberlo disfrutado más... ...de lo que el detective Mills lo haría estando conmigo en una habitación sin ventanas. ¿No es cierto? ¿Cuánta satisfacción te daría lastimarme sin compasión?
8: Eso me ofende. Yo jamás no lo
10: harías porque habría consecuencias,
1: pero lo veo en tus ojos. Al enumerar los cinco pecados capitales ya ejecutados, vamos perfilando el contrapaso. No hay nada de malo en hacer placentero el deber.
10: No negaré mi pasión por hacer que se regrese el daño a los que dañan. Son pecadores Aguarda un minuto Yo creí que solo asesinabas a personas inocentes Inocentes Así es como piensas Un hombre obeso Un desagradable ser que apenas podía caminar Un hombre que de haberlo encontrado en la calle Lo hubieras visto con tus amigos para poderte burlar de él Un hombre que de verlo comer tan asquerosamente Tú no podrías comer Después elegí al abogado Y ambos deberían agradecerme por haberlo matado Un hombre un hombre que dedicó su vida a ganar millones mintiendo con todo su ser para mantener a monstruos como homicidas y violadores en las calles. ¿Homicidas? Una mujer. Homicidas como tú. Una mujer. Tan fea en su interior que no podía soportar seguir viviendo si no lograba ser bella en el exterior. Un traficante. Un, un drogadito empedernido. Eso era. Y no hay que olvidarnos de esas rameras asquerosas. En un mundo así, ¿se atreverían a decirme que son inocentes esas personas y no perder la fe?
1: Y ahora sí, es tiempo de abrir la famosa caja.
5: California, aléjese de aquí. Aléjese de aquí ahora. No, 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 no venga. Oiga lo que oiga, aléjese.
11: John Doe tiene la ventaja.
2: ¡Mills!
11: Aquí viene. ¿Qué? Yo hubiera querido vivir como usted. ¡Cierre
9: la
10: boca! ¿De qué está hablando?
11: ¿Me oyó, detective? Trato de decirle lo mucho que lo admiro. Y a su hermosa esposa. ¿Cómo? Tracy.
10: ¿Qué rayos dijo?
11: Es perturbador lo fácil que un miembro de la prensa puede comprar información a los policías de la estación.
3: está ¿Qué está pasando?
11: Visité su casa esta mañana. Después de que se fue. Traté de jugar al esposo. Traté de probar la vida de un hombre simple.
2: ¡Tira el arma!
11: Ah, no funcionó. Así que... tomé un souvenir.
1: Su hermosa cabeza. Si ves que el río por aquí se amansa, me dijo el centauro, sabe que adelante es más profundo cuanto más se avanza. En el infierno del Dante lo malo no es sino lo peor que está por venir. Y aún faltan dos pecados más, envidia e ira. ¿De qué está hablando? Deme su arma. ¿De qué está hablando? Quiere...
10: quiere su arma. Lo vi con la caja. ¿Qué había en la caja?
11: ¿Cómo envidio su vida normal? Deme su arma, David. La envidia es mi pecado.
10: No, ¿qué hay en la caja? No,
11: hasta que me dé el ¿Qué arma. ¿Qué hay
10: en la maldita caja? ¡Deme el arma!
11: Ya se lo dije.
10: No es cierto. Todo es mentira. ¡Cállese! ¡Cállese! Sí. Es lo que... Lo que quiere. Él quiere que lo mate. ¡No! ¡No! Dígame, dígame que no es cierto. ¡Dígame que no es cierto!
11: Venga su muerte, David.
10: No, está bien. Ella me lo dijo.
11: Vuelque. su ira.
10: Dígame que está bien. Si mata a un sospechoso
11: David,
3: ¡No! arruinaría ¡No! todo. Y
10: él lo sabe. No.
11: Suplicó por su
1: vida. Cállese. Suplicó por su vida. Cállese. Y por la vida de...
3: Cállese. Que ¡Cállese! Que va
1: a Curioso este ajedrez nefando. No gana quien cuya vida se termine prolongando. David. Si usted lo mata.
5: Él ganará
3: ¡Oh, Dios! ¿Por qué?
10: ¡Dios mío!
1: El realizador David Fincher elige un plano contrapicado como punto de vista del receptor de estos disparos, con lo cual el detective iracundo dispara a la cámara, es decir, a nosotros espectadores. De fondo, al centro del encuadre, una torre de alta tensión semeja a un símbolo cristiano. Tal vez sea una clave y de serlo nos lleva sin duda al infierno del Dante. Y en sintonía con la película y como diría Miss Giddens de otra vuelta de tuerca, llegó el momento de enfrentar lo que tenga que enfrentar. Y es que no hay otro castigo que el que me impongo, ni mayor castigador que yo mismo. No hay peor infierno que empecinarme en errar y repetir los errores del pasado, que culparme con culpas que anegan la mente y envenenan la conciencia, que hacer una y otra vez lo que jamás debía haber hecho y sin embargo hice, que traicionar la vida dedicando vida a alimentar muerte. Ni uno solo de estos tormentos se desata en otro lugar que no sea mi mente. Pero tal y como la espada de Aquiles, que mata y cura, la conciencia me condena y a la vez me salva. Tal vez precise algún libro prohibido, o mejor, tan solo un verso.
0: Por todo lo dicho y más, conocí el infierno al ras. No por aventura ni error enfrente al mismo terror. Y por Dios les aseguro que amar no es cruel ni duro, sino pretender hacerlo sin respirar el averno.
1: Y como diría el Dante, entramos al camino tenebroso para volver a ver el claro mundo y sin cuidarnos de ningún reposo subimos Chucho primero y yo luego hasta del cielo ver las cosas bellas por un resquicio de perfil estrecho a contemplar de nuevo las estrellas
0: Damas y caballeros, gracias nuevamente por volar con nosotros. Se fue otro episodio de Cineficción Radio. Esto fue bairescityradio.com los Nos acompañaron en la conducción el jefe Darío Lavia y su amable anfitrión. ¿Quién les habla? Chucho Fernández. En la operación técnica el maestro Monseñor Tony Bosikovic, esta vez reemplazando al doctor Jekyll, que se encuentra en Transilvania visitando familiares.
1: Ah, no me diga, ¿el doctor Jekyll se tomó licencia?
0: No sé, mandó esa nota. Claro, a ¿eh? mí cuando me toca las vacaciones, ¿eh?
1: Me imagino. Usted la boca. Me imagino que la habrá mandado a través de pool y la recibió Utterson.
0: <risa> sí, exactamente son dos. La puesta en el aire y la realización. Eh, artística, es una obra maestra del señor Edward Hyde Sí señores el diseño de sonido es de Pablo Sala el maestro Pablo Sala Cineficción Radio es el ciclo radial de la revista Cineficción y es una producción de Cinefania y Camagüe Rental Studios Cineficción Radio el programa de Juan Carlos Moyano que dirige desde Houston, Texas.
1: Cortinas musicales y operación técnica. Monseñor.
0: Monseñor, el prelado, Monseñor. ¿Monseñor qué?
1: Musikovich. Musikovic,
0: claro. Que es Tony Musikovic. Camaradas, nos volveremos a encontrar en el programa número 20.
1: Este fue el 24, se viene... El 25. El 25, bueno, de, dentro de 7 días.
0: voto a la boca, el 25. Gracias por estar allí del otro lado escuchándonos. Muy amables todos. Fuera del aire, lléveselo, Jekyll. Gracias.
1: Pero si Jekyll se fue.
0: Ah, cierto, Ni.
3: ¡Tarambona!
1: Jekyll mandó una nota. ¿A qué dice? Pero la mandó a través del señor Hae. Eh.
0: Yo no la voy a leer privada. Voy a de las cosas que hacen por allá.
1: Sí, es curiosa la dualidad de este personaje.
0: Bueno, terminemos, no, terminemos, la. Lléveselo. Lléveselo, Tony. Fuera del aire, gracias.
1: ¿Saludamos a quién más? Tenemos que saludar a José Iacona y su hermano Stanislao, ¿Sí, sí? que conducen con gran tino y sobriedad Estudio Iacona, donde usted va, tiene una idea y, ¿Y ellos la, registra? la aconsejan y lo orientan para registrar a nombre suyo, lógicamente, ¿Sí, sí? todas sus ideas, creaciones, inventos y todo tipo de cosas.
0: se ver una escopeta recortada que tengo.
1: Pero eso ya la registró Samuel Colt. Claro.
0: Bueno, saludamos también a la amiga, a nuestra querida amiga legal.
1: Si usted sufre sí. algún percance, o alguna cuestión que tenga yo que ver... Yo estoy para
0: internar, por ejemplo. Pero eso,
1: eso ya lo tenemos que buscar a una doctora. No, pero necesita una, una organización
0: judicial.
1: Ah, bueno, entonces Soledad sí. Suárez, la doctora Suárez lo puede orientar, todo sí. lo que tenga que ver con civil.
0: Sí, mándenle saludos a la hermana, que me coman los perros, dígale querido yo.
1: Eh, pero ¿Por qué no se lo dice usted? No, me
0: entiende. <risa> <risa> He sido útil.
1: Eh, no, no, el canal de comunicación no está abierto. No,
0: está cerrado. Y bueno, Saludos, pero igual, ¿eh?
1: Que quiero también hacer un reconocimiento y un agradecimiento a, ¿A, quién? a Claudia Graciano. que nos Claudia ha... Graciano,
0: sí, que con un, con un uniforme muy atractivo nos atendió hoy. Parecía una azafata de aerolíneas.
1: Porque, eh, tremenda Porque están de entrecasa Tremenda Nos atendió como si hubiéramos sido deidades No, 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 yo no la vi
0: nunca así, a mí me sorprendió ¿Ah, sí? Sí, a mí me sorprendió, yo me, me, me dije, ¿es acá? Creí que habíamos equivocado la dirección
1: A mí no me sorprendió porque, como siempre digo, donde fueres, haz lo que vieres
0: No, no, eso no podemos No se puede
1: No, nosotros no nosotros
0: no, ella eh, tiene, tiene con quién Sí, sí. Tiene con tiene, el, 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 hablé, el único papable
1: bueno, del grupo. Tenemos que agradecer también al perrito que nos permitió sí, hacer sí, el programa a así. Navarro
0: Correa que está embalsamado.
1: Sí, que no, no interfirió. No,
0: no interfirió. Bueno, eh, gente, eh, por las dudas, como que de esto, fuera del aire, gracias.